0: 9.85
1: de todo el equipo de Mindalia.com y bienvenidos a esta nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma. Estamos en este momento retransmitiendo para todo el planeta, desde Facebook, desde Twitter, desde Twitch, Bawa Live, Odyssey, YouTube y otras muchas más. Así que os recordamos que para disfrutar de todo el contenido de Mindalia, os suscribáis a nuestros canales y nos sigáis también en las redes sociales. Ahí estaréis saltando para no perderos nada. Bueno, Bienvenidos a este nuevo directo de final de semana en el que nos acompaña Iwa Yasheshka. Espero estar pronunciando bien su apellido. Ella es coach y mentora de procesos de desarrollo personal y espiritual. Mantiene la visión aural desde el nacimiento. Fundadora de una academia donde enseña a los alumnos a activar sus capacidades extrasensoriales, visión aural, sueños lúcidos, viajes astrales y mucho más pertenece a organizaciones y asociaciones para parapsicología, visión aural, mentalismo, mendiunidad y todas capacidades, autocontrol, personal, muchos más. Es conferenciante y escritora sobre temas de espiritualidad, visión aural y extraordinario potencial humano. Cree y demuestra cada día que las cualidades extrasensoriales están dormidas en cada uno de nosotros y está al alcance de nuestras manos activar dichas habilidades. Bueno, pues ella viene hoy a presentarnos un tema titulado el engaño de la Matrix espiritual. Vamos a ver, espiritual, que lo dije mal, lo dije con X. Vamos a ver qué tiene que contarnos Iwa en el día de hoy y seguro que todos la recordáis de directos previos aquí en Mindalia. Hola Iwa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
0: ¿cómo estás Laura? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, como siempre, de Mindalia. Hoy traigo un tema un poco peliagudo, ¿eh? <risa>
1: Claro que sí, ¿eh? además estaba ella ahí justo previo al directo con, con su guión perfeccionando todo porque quiere que quede muy claro y que llegue al máximo de gente posible que se entienda. Muy, buen, muy bien, Igua, vamos a recordar muy rapidito que yo en este ratito de tu charla estaré recogiendo las preguntas de nuestros amigos al otro lado de la pantalla. Así que todo lo que quieran compartir contigo y resolver aquí en este directo lo vamos a estar recogiendo ahí. Ahora sí, bienvenida.
0: Gracias, muchas gracias. Pues eh, como dice el título, chicos, es la Matrix espiritual. Eh, todos, bueno, todos, casi todos conocemos la famosa película ¿no? que nos quiere llevar un poquito a ese atrapamiento, a ese velo que nosotros estamos viviendo según qué cosas, según qué, cosa, según qué, qué cuestiones. ¿no? Y el tema que traigo hoy es la Matrix espiritual porque creo que nos ocurre mucho. Creo que es algo que no nos damos cuenta siquiera y que finalmente tenemos derecho de estar ahí. Pero quiero primero... También explicarlo, ¿no? Eh, porque hoy en día, fijaros, tenemos como muchísima oferta, tenemos demasiada información, basta con teclear en tu teléfono móvil o, o en el ordenador cualquier cosa que, te, que tengas curiosidad en eso de tu desarrollo, cualquier palabra que busques y encontrarás un montón de gurús, especialistas, formadores, personas preparadas a priori para ello, algunas incluso no preparadas, pero tienen muy buen speech y directamente ya estamos como atrapados en alguna historia y tenemos que revisar si estamos atrapados, si estamos bien o si es simplemente nuestro desarrollo. Eh, las ideologías espirituales, tenemos que empezar a, a ver qué significa espiritual, ¿no? porque eh, espiritual está muy ligado a lo religioso, y realmente no tiene por qué ser así. Eh, espir esta espiritualidad, esa manera de ser, de querer evolucionar como seres humanos, nos ha venido un poquito, fijaros en la historia cómo fue, no como que era como muy potente hace muchísimos, muchísimos, miles, miles de años. En Oriente se fue todas estas ideologías un poquito a, a Occidente Luego también tenemos culturas, eh, eh, también hay que pensar, culturas americanas de las Américas, los incas, mayas, chamanes, la, el culto pachamama, ¿no? el culto al sol y todas estas cosas. Y luego tenemos también centroeuropeas, que son las, por ejemplo, el, todo esto está mezclado, porque hoy en día dices, es que es, hay un poco de todo, y luego está que si el, 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 toda la ideología y y rituales celtas ¿no? eh, y toda esta energía con movimientos energéticos, cultos paganos centroeuropeos, ideologías, religiones, líneas de pensamiento, la era de acuario. Eh, es que podría nombrar y nombrar, voy a seguir un ratito, la ley de atracción, la energía de dragón, el útero femenino que tanto se trabaja, el doble cuántico, el desdoblado, eh, el alma y el espíritu, la física cuántica, chakras, el fin del mundo, que también tenemos mucho... Mucho de eso, ¿no? eh, extraterrestres, ángeles, dioses, PNL, coaching, el desapego famoso. Entonces es tanta información, sobreinformación, que nosotros buscamos, nosotros mismos buscamos evolucionar y ser un poco más personas, porque los buscamos a través de un duelo. ¿no? Eh, hoy con esa sobreinformación además estamos completamente invadidos. Obviamente hay una gran oferta. Pero también, atención, hay gran demanda, precisamente por ese fácil acceso a esa información. En los años 900, pre, antes de 1900 y después de 1900, surgieron muchísimas sociedades secretas, no tan secretas, filosóficas, teofísicas, metafísicas, parapsicológicas, tenían diferentes nombres, ocultistas. En los años 80, no sé si os suenan, o eso es el paz y, y, y amor, eh, pues se crearon muchas sectas ideológicas, muchas religiones, ideologías, y hoy tenemos una auténtica cárcel ideológica, espiritual, y caemos en eso, pero caemos todos, y yo creo que es bastante factible, vamos a, a un poco desglosar el po ¿por qué? ¿Por qué caemos ahí? ¿De qué manera? ¿A qué te refieres, Eva, ¿no? cuando dices cárcel espiritual? La cárcel ideológica, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues obviamente todos estamos en la búsqueda, todos estamos en la búsqueda, tenemos traumas del pasado, tenemos vivencias, tenemos duelos, tenemos tristezas y todo ser humano se rige por una cosa que finalmente es muy bonita, que es la búsqueda de amor y la búsqueda de la verdad, pero queremos liberarnos a través de esa búsqueda de miedos de culpas, de tristezas, de todas estas cosas, queremos evolucionar, no queremos ya tener esos pensamientos negativos, caemos en la búsqueda y es correcto porque quieres evolucionar como una persona humana. Pero nos perdemos en la, en la oferta de la supuesta liberación, porque todas estas ideologías, todas ellas nos ofrecen algo a cambio, nos ofrecen como algo muy bonito, un paquete muy bonito, nos ponen como un caramel, caramelito delante, no la oferta de ser más espiritual, la oferta que vas a alcanzar la liberación emocional, la de, no sé, como, es como un gancho que te ponen delante, yo no sé si se conoce en todo el mundo, eh, pero hay una expresión y a mí me parece muy acertada, los burritos, a veces el burro no quiere andar, no, 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 no va caminando, no quiere ir andando, eh, y, y por mucho que después estirar de él, él no quiere, él se para en seco y no quiere andar, entonces lo que se le pone al burro delante es una zanahoria, y entonces él así ve la zanahoria y entonces sí empieza a andar, ¿no? entonces a nosotros nos pasa lo mismo, nos ponen siempre delante una zanahoria a conseguir para poder avanzar, para poder andar, y caemos en ese gancho, en esa promesa de ese algo que nos va a aliviar, que nos va a... Um, a sentir mejores, evolucionados y mucho más espirituales. Además, las promesas a veces son súper grandiosas, que vas a ser un, un súper ser de luz y verás por fin la verdad y te liberarás de todo. Y todo, este tiempo, todo, todo ese tiempo de búsqueda estás cada vez más atrapado, más atrapado y más atrapado. Sigue siendo algo correcto porque finalmente quieres evolucionar como ser humano. ¿no? Cada vez somos más inteligentes según maduramos, como que las cosas nos, los, nos las tomamos de otra manera atención porque todo ese atrapamiento espiritual de evolución, de lo que sea que te prometen, tiene un protocolo tiene un cierto speech que además este speech está muy bien indagado, muy bien diseñado y está diseñado para convencerte y está diseñado para atraparte y primero a través de la promesa y luego viene, ojo que tienes que hacer algo para conseguir este algo. Es decir, que el speech es un poquito de tú, pues si estás gordito y quieres estar en forma, quieres adelgazar, pues ya sabes que tienes que hacer un esfuerzo, comer rico, comer sano, en, empezar a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces es como una cosa que tú tienes que pasar, una transición, a ser un ser de luz iluminado, que, que esa es la, una promesa, voy a exagerarla un poco, ¿no? De que te vas a liberar por fin de esas cargas, culpas y tristezas y miedos. Y tienes que pasar por este proceso. Atención, que te lo cuelan de tal manera que hasta que cuando no lo haces te sientes culpable, te sientes malo, no apto, ¿vale? Entonces, automáticamente dices, ok, yo para ser una persona más avanzada, eh, más evolucionada, más lo que sea, necesito pasar por ese proceso, ese sistema que... La exitología me propone y tengo que a lo mejor, a lo mejor tengo que llorar, a lo mejor tengo que pasar por mis tristezas, pero ¿por qué no? ¿Y qué tal si la propuesta es tienes que hacer un saludo al sol todas las mañanas, tienes que ir vestido de blanco y además tienes que comer eh, solamente mmm, cosas crudas, o sea, ya no digo veganas, crud y veganas, y, y inclusive tienes que tomar solo agua y la ropa solamente te la puedes poner blanca y además tienes que dormir en, en el suelo, yo qué sé qué cosas que finalmente son rituales, rezos. Y al final te ves atrapado de vivir la vida en unas condiciones que finalmente no estás viviendo la vida. Y cuando supuestamente haces el pecado de no haber seguido esto, directamente te sientes mal, te sientes culpable. Yo conozco muchas contradicciones, que os voy a dar un ejemplo muy claro. Conozco mucha gente, yo tengo una academia de desarrollo personal y espiritual, y ahí hay mucha gente ¿no? de todo tipo, de todas culturas, de todas edades, de todos lados. Y conozco gente vegana muy maja, yo misma pasé por veganismo en alguna época de mi vida, pero ¿y qué tal esta gente que es vegana, que no comen carne por, por precisamente esta cosa de respeto al animal, pero sí tienen bolsos de piel, sí tienen cinturón de piel, ropa de piel, y tienen cueros en sus coches, ¿no? De, de, de forrados los asientos de cuero. Entonces piensas, ¿qué incoherencia más grande? ¿O qué tal si consumen grasa animal sin saberlo? o qué tal esos veganos que dicen no no yo por mi desarrollo espiritual el respeto a la tierra y respeto a todo no pero luego se sientan en la mesa y critican juzgan y enseñan con el dedo a las personas que no son veganas y entonces yo me pregunto entonces esta espiritualidad que a ti te vendieron es una espiritualidad de una única ideología en una única dirección y que se rechaza la, direc la otra dirección es decir sí se rechaza lo que sea contrario de lo que a ti te venden, que este es el sistema. En vez de dejarte libre, enseñarte a ser libre, enseñarte a ser. Pero claro, ni siquiera nosotros mismos nos, pedimos, nos mm, permitimos ser. Si sigues este sistema del otro, finalmente te conviertes en un soldado más, un funcionario más, una persona dependiente, que no es autosuficiente, sin libertad de su propio pensamiento, permitiéndose hacer A o hacer B, un día comer o no comer, o hacer o no hacer, ¿no? y permitiéndose la evolución, tus tiempos, y eh, llegar a las capacidades, llegar a cumplir o hacer las cosas hasta donde tú puedes llegar. No todo el mundo puede de repente dejar su casa e irse a vivir al campo y quieres hacer eso. No todo el mundo puede de repente tirar toda la ropa por la ventana y decir a partir de ahora me voy a vestir de cosas ecológicas y de ropas blancas. Y realmente quieres hacer eso. Entonces, al final acabas queriendo vivir la vida de una manera libre, pero acabas siendo otro dependiente y vives la vida a través de sistemas e ideologías de los demás. Porque a los demás les sirvieron por algún trauma, lo que fuese, y habría que revisar qué tanto les sirvieron porque se querían liberar, pero finalmente son personas atrapadas en otra historia. Salieron de una historia para meterse en otra historia de atrapamiento. Has comprado ese otro límite de otro y estás otra vez dependiendo. Y dejas de ser y estás atrapado. Cuando justamente la espiritualidad se trata de dejarnos y permitirnos nosotros a nosotros mismos ser como somos, tratando de ser mejores, obviamente, ¿no? cada día, y dejándole al otro ser. Os voy a recordar otro, otro ejemplo, porque no solamente es vegetariano, no me estoy metiendo absolutamente con nadie, excepto las ideologías de todas las personas. Pero hace pocos años tuvimos a nivel mundial una serie de cosas y acontecimientos, ¿verdad? que cambiaron, nos, nos, nos tuvimos que quedar mucho tiempo en casa y nos cambiaron maneras de vivir y ver las cosas. ¿Cuántas peleas habéis visto de personas que estaban a favor de o en contra de? ¿Cuántas personas habéis escuchado y habéis visto que han dicho, no, 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 esto es una mentira? Y otras personas que habéis visto, no, 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 esto es la verdad, qué locura no creer en esto. Finalmente, eran personas espirituales en contra de personas espirituales, y no, algunas no tanto. Pero yo decía, ¿y dónde está esa espiritualidad de esas personas? Cuando uno de los motivos de la espiritualidad es justamente la aceptación del derecho de la otra persona de ser y también el respeto por el otro, de lo que el otro es si las personas decía, creo recordar decía Oso, si las personas son sabias si las personas son sabias no pueden ser explotadas si las personas son inteligentes no pueden ser manipuladas, ni tampoco pueden ser personas forzadas a vivir mecánicamente a vivir como un robot porque realmente a todas las industrias ideologías y religiones no les interesa las personas libres porque una persona libre de mente con un discernimiento una persona inteligente una persona sabia no cae en la política, economía sanidad, no les rige eh, no les sigue no les afirma las leyes y los sistemas que tienen, no es el seguidor fiel de sus normas y sus sistemas. Con lo cual eres como aquella persona que se escapó de la cárcel. Y incluso me atrevo a decir que incluso quizás una persona por algunas sociedades perseguida, si se te ocurre ser una persona de un pensamiento libre y no dependiente de nada, pero sí que busca una evolución interior y busca una integridad interior y coherencia ante todo la vida en sí me gusta pensar a mí personalmente que es como un laberinto ¿vale? en donde estamos en continua búsqueda donde nos damos a veces un cabezazo contra la pared nos damos la vuelta, buscamos nos tropezamos, nos levantamos volvemos a caer con la misma piedra y venga otra vez y seguimos intentando salir hacia algo que es una tierra prometida y esa tierra prometida de salida del laberinto es ese algo que cada uno, el que escucha esto, tiene que pensar qué es para él esa tierra prometida. Porque para mí va a ser otra cosa. Quizás para mí es la espiritualidad, o es la libertad, o alcanzar eh, ser ese conocimiento ¿no? el, de las cosas, ser persona sabia, o a lo mejor es el amor. He dicho antes, nosotros nos guiamos por amor y por la verdad. Es lo que el ser humano, de una manera natural, natural intrínseca, quiere encontrar, amor y verdad. ¿Pero qué verdad? ¿Dicha desde dónde? ¿Dicha desde quién? ¿Cuántas veces has oído la historia? No solamente en películas, sino a ver si ubicas también en otras cosas, personas, libros, incluso gurús espirituales que finalmente lo que hacen es atraparte en su onda, que te habrán dicho, ¿ha ocurrido un milagro? Yo he sido partícipe en este milagro, yo he visto ese milagro, yo lo he experimentado con mis propios ojos. Y entonces ahora te saco una ideología, una historia, un libro, un cuento, un sistema, porque solamente yo lo conozco y a través de cual puedes, no sé, ser un ser íntegro, evolucionado, iluminarte, sanarte, un montón de cosas puedes hacer a través de ese sistema. Y yo aquí ya es que he visto tanto y he oído tanto que llega un momento, no te digo que tienes que decir basta, porque eres tú quien decides si decides basta o aquí ya hay algo que me huele mal, me rechina, hay cosas que dices, es que no puede ser que una mujer salga, que tenga miles y miles de seguidores y que diga, es que la clave de la técnica que yo te estoy aplicando, me la dio mi maestro. Y cuando yo fallezca, se la voy a pasar a otra persona que va a ser otro maestro. Sí, ¿cómo vamos a encontrar ese maestro? Pues es que yo conozco la clave, porque mi maestro me la ha dicho, y el siguiente que vendrá, alumno a cual tendré que enseñárselo, tendrá que decirme la clave que se lo va a aparecer en el sueño. Y solamente yo conozco la clave. Entonces, mira, al final son cosas como de lógica que si te piensas y, y lo reflexionas, finalmente huelen raro. Porque si tu maestro considera que solamente tú eres la única persona del mundo que puede tener ese, ese poder y ese conocimiento, qué raro que tu maestro no ha sabido llevarlo, conectarlo con demás personas, porque dudo mucho que a nivel mundial tú o seas la única persona que puede tener acceso a eso. Bueno, pues hay muchas historias, no os podéis eh, creer cuánto dinero se gana en esas historias, cuánto se atrapa a través de ese tipo de ideologías para que tú sigas unas pautas concretas, un sistema concreto con una promesa concreta. Entonces, si tendríamos que resumir un poco para decirlo, para poder decir, oye, entonces, si la vida es un laberinto esos atrapamientos, esas matrix, ¿cuáles cuál son? Es como una cárcel pequeñita que está ubicada en medio de este laberinto Entonces, tú imagínate que tu vida es un laberinto y de repente por ese camino no, no, no tienes más remedio para evolucionar, tú tienes que estar atrapado en esta cárcel un, un rato. Pero ¿y qué tal las personas que están atrapadas en esta cárcel para el resto de su vida? Que son los fanáticos, que son las personas muy... Eh, de la única ideología de su ideología y finalmente dices oye Eva, en eso de la, de la eh, espiritualidad no es que una persona tenemos que ser respetuosos con las creencias del otro, el pensamiento de otro en cómo está el otro claro que sí, finalmente él también está en su, en su onda en su cosa, en su religión, en su ideología en lo que él cree que tiene que hacer en su ritual, en lo que él necesita pero si está atrapado, está, finalmente está atrapado. Y nada es casualidad, su evolución como ser humano va a consistir a través de ese atrapamiento. Y quiero que recordéis que nosotros venimos, tenemos ahora malos tiempos, porque ahora tenemos fin del mundo cada dos días, ¿vale? Siempre hay alguna fecha concreta que viene vacas flacas y tienes que prepararte para los desastres. Una cosa que yo creo que siempre deberías de estarlo, no solamente de cuando te lo dicen. ¿Tenemos continuamente algún conocimiento astrológico que nos indica que mañana vamos a morir? ¿Siempre hay alguna ideología que te dice que tienes que cambiar de actitud, de comida, de vestimenta, de frecuencia, de tóxicos, etcétera, etcétera? Y finalmente acabas viviendo sin vivir. A no ser que tomes una decisión de vivir en alguna aldea cerrada, secreta, perfecta. Pues felicidades si la encontraste. Felicidades si te sientes bien a gusto ahí. Felicidades. Quizás ese es el camino, pero si decides seguir evolucionando como una persona eh, que no tiene más remedio que vivir en la vida que tiene, en lo que te rodea, en el sitio donde te rodea, en la familia que te rodea, en circunstancias que estás y quieres avanzar, que más atrapado estés, menos poder personal tendrás. Y entonces podríamos definir que finalmente, ¿qué es la espiritualidad? Vamos a primero identificar qué no es la espiritualidad. Desde luego no es una religión. Una persona, porque ser una persona religiosa no significa que es espiritual. Conozco muchas personas religiosas y están muy lejos de eso de la espiritualidad. No es una meditación, no es una comida, no es una vestimenta ser una persona espiritual. No es leer mucho o hablar bonito en palabras envolventes. Y en las palabras, palabras elocuentes. Conozco personas que leen muchísimos libros, pero siguen sin entender realmente la esencia de esos libros que quieren explicar. Finalmente pienso que están atrapados en una ansiedad, que nos ocurre mucho, una eh, ansiedad de saber. Que tengo la sensación que si no compro tal libro, que si no compro tal curso, que si no veo tal vídeo, que si no voy a tal técnica, me estoy perdiendo la vida. Estás perdiendo la vida. Efectivamente te estás perdiendo la vida, pero no esa. Estás perdiendo tu vida porque estás perdiendo tu poder personal de sentarte y ver lo que tienes, de una conversación en familia, de un picnic en el campo y disfrutando de la naturaleza, de una conversación quizás muy urbanita, ¿vale? De, de un típico cine, teatro, etcétera, etcétera, y disfrutar de la vida del aquí y del ahora en vez de perseguir continuos libros, vídeos y cursos. Estás atrapado en una ansiedad de conseguir algo. Alguien te vendió muy bien de que tienes que continuamente ser mejor y mejor leyendo o accediendo a diferentes técnicas y maestrías. Tampoco es espiritual una costumbre, una, obses una obsesión. Cuando una persona está muy, muy atrapada en algo, obviamente se ha perdido en el camino a búsqueda espiritual, se ha perdido. Y mucho menos es un sistema cerrado de creencias, si ves una persona muy cerrada de creencias es que no es flexible y significa que probablemente mañana no respetará ni tu opinión, ni tu religión, ni tus ideologías que pueden ser más abiertas. ¿Espiritualidad entonces qué sería? Obviamente es una persona espiritual para mí personalmente y no tiene que ser eso para ti así. Es una persona en búsqueda de la verdad, es en búsqueda de liberación personal y desarrollo personal. Es un ser evolutivo que quiere ser uno mismo con ser íntegro. ¿Sí? A mí me gusta mucho aplicar la técnica de los tres Vs. Fíjate, estoy enseñando tres dedos justamente enseñando unas Vs. ¿A qué se refieren esas Vs? Pues se refieren a valores, virtus, veritas, que son los valores, virtudes y la verdad. Valores de ser edu tener educación, de tener respeto al otro de tener comprensión, de tener empatía, virtudes de perdón, de discernimiento, de, de desapego, de amabilidad, ¿no? de, de hacer con los demás y ayudar a los demás. Y la verdad, pero no la búsqueda enfermiza de la verdad, porque también es un atrapamiento, sino voy a reconocer cuál es mi verdad, cuáles son mis capacidades, hasta dónde llego yo, quién soy yo, cuáles son mis fuerzas y fortalezas, me permito ser como soy. ¿Estoy haciendo los mayores esfuerzos que puedo para ser mejor persona cada día? Pecaré en algún momento, pero seguiré levantándome cada día intentando ser mejor persona. No tengo por qué estar atrapada en algo. Seguiré en mi laberinto, en la búsqueda, pero no tengo por qué. ¿Pasarás por cárcel en cárcel? Sí. Yo lo digo que es como la, la, la espiritualidad nos quiere enseñar como una cárcel, pero con vistas al jardín. Si, seguimos en la cárcel. Entonces hay diferentes cálceres. Pueden ser políticos, económicos, sanitarios, religiosos, de espiritualidad, de ideologías, de todo tipo de cosas. Pasarás por ahí porque finalmente es algo que a ti te evoluciona como ser humano. Ahora, depende de esas virtudes que tú tengas, vas a estar más tiempo atrapado o menos tiempo atrapado. Una de las cosas que yo animo a todo el mundo es revisar al gurú que vaya a seguir si esa persona tiene respeto por opiniones ajenas, respeto por el contrario que dice justamente lo contrario, pero no desde desprecio o, o desde rechazo, sino simplemente un respeto evolutivo de una persona espiritual. Hay un libro que todo el mundo conoce, y es el libro, y qué pocos provechos le hemos sacado, de Edgar Toyle que se llama El poder de ahora. Sí, que nos ofrece una vista alrededor de todo lo que nos rodea ¿no? de las situaciones experiencias, familia, problemas ¿Qué tal si lo llevamos a un puntito un nivel un poquito más allá y no solamente observemos eso intrínseco que tenemos cerca de nuestra vida el problema o las circunstancias sino también observemos un poco desde la calma y la tranquilidad nuestro alrededor de todos estos juegos que la gente nos propone que sigamos pero con la promesa de evolucionarnos, hacernos espirituales gurús de nuestra familia, gurús de nuestros sistemas de coaching, gurús de nuestros sistemas políticos o todos los sistemas que se te ocurren. Finalmente, lo que te hacen es vivir a través de lo que ellos consideran que es bueno y si un día a ti te apetece tomarte un refresco que es increíblemente tóxico, te van a enseñar con el dedo de cómo se te ha ocurrido tomarte eso. Cuando a ti te apetecía, has perdido tu propio poder personal y tu propia voluntad. Así que te invito a verlo desde esa manera. Espero que te sirva. Es un tema que concierne muchas cosas. Obviamente no estoy rechazando ninguna de esas ideologías porque las acepto y respeto que cada uno tiene que estar donde está, que cada uno necesita un poco de ahí para evolucionar. Y espero que no te haya molestado el tema que he sacado. Entiendo que a veces nos necesitamos atrapar en alguna historia y ser obsesos y maniáticos de algo porque nos han servido o alguien nos ha servido. Pero es hora de salir, es hora de liberarnos ¿vale? de esas obsesiones y de esos cárceles. Y bueno, Laura, no sé si tenemos algunas preguntas, si están por ahí, si no, yo igualmente puedo seguir.
1: Gracias, Iwa, Yo te transmito que, que cuanto menos, más que molestarles, les ha generado muchísimo interés. Has generado un montonazo de interés y un montonazo de movimiento en el chat que incluso entre nuestra comunidad ellos mismos debatían. Bueno, vamos a pasar a este turno de preguntas, pero antes, muy rapidito, doy una breve info sobre el próximo taller que vamos a tener aquí en Mindalia con Emilio Carrillo. Mejora tu salud, vitalidad y emociones en este nuevo taller de Mindalia.com. Son muchas las personas que sufren problemas de salud, falta de vitalidad y ánimo para afrontar cada día o alteraciones y desequilibrios emocionales. En este taller, aprendiendo de lo aportado por los maestros y maestras a lo largo de la historia, Emilio te mostrará y enseñará una amplia serie de prácticas dirigidas a mejorar tu salud y potenciar tu vitalidad y calmar y armonizar tu mundo emocional. Si queréis solicitar más información o reservar una plaza como parte de este taller, podéis entrar en www.mindaliatalleres.com Pues ahora sí, igual yo te voy a dejar a ti en pantalla, me quedo contigo en voz en off y vamos a arrancar. Nos vamos hasta México, nuestro México lindo, querido, que siempre tan, está tan presente aquí en Mindalia. José Arturo Campuzano, gran amigo de, de esta comunidad, en la plataforma de YouTube nos dice... Percibimos y proyectamos si dentro de esa matrix todo se encuentra al alcance, porque algunos perdón, todo se encuentra al alcance, no es una pregunta hasta esa parte, porque a algunos les cuesta trabajo tener cosas positivas. ¿A quién le beneficia tenernos en lo negativo? Y dice, bendiciones Mindalia, fantástica invitada, gracias por su luz y un abrazo. Bueno, pues un abrazo también para nuestro amigo José Arturo.
0: Yo envío un enorme abrazo a México, tengo muchísimos seguidores de México y muchísimos alumnos también en mi Academia de México, y es algo que digo, wow, México se está moviendo muchísimo y Colombia también a nivel justamente espiritual. Eh, a ver, no es que nos creen en negativo, estas personas, estos gurús, estos maestros, ellos creen mismos en su técnica y en su speech que tienen. Hasta Oso, tan conocido por, por aquella época entonces, él tenía un speech, las palabras esas de personas inteligentes, no son personas manipulables, él tenía unas palabras muy sabias, pero él mismo finalmente ha creado una especie de pseudo sex, se, secta que todavía no está muy bien aclarado de todo, pero había una, mucha gente muy, muy dependiente de esta ideología. Así que fijaros qué fácil es ese atrapamiento. Entonces no se trata de que si ellos tienen cosas positivas. Ellos te prometen cosas positivas, pero tú tienes que pasar por un proceso específico y si no te sientes mal. Aquí depende mucho, debería ser invertido. ¿Qué, qué significa invertido? Eres tú que tienes que buscar dentro de ti esos valores positivos. Uno de ellos es el discernimiento. El discernimiento llega a través de ser una persona un poco más sabia, más culta. Finalmente, fijaros, lo que esto estoy proponiendo es vamos a leer más, vamos a interesarnos más, pero no nos vamos a quedar atrapados en alguna ideología. Vamos a interesarnos para poder comparar las cosas y verlas desde un poco de lógica y nuestro también sentir, ¿no? Pero si algo acaba siendo de que mmm, tengo que cambiar completamente de actitud, beber un vaso de agua a las 12 en punto, hacer un pino puente y enseñar el dedo al noroeste a las 4 de la tarde, es que estoy muy atrapado en alguna ideología y he dejado de vivir mi vida libre. Entonces esa promesa negativo-positivo finalmente es algo positivo, pero que torna negativo. Entonces, es, si vas a hacer algo promesa positiva y finalmente le vas a sacar cosas negativas a esas personas, le estás quitando el poder personal. Eh, no quiero entrar a lo que son las ideologías, porque aquí hay una ideología de física cuántica que tiene que ver con péndulo, con el cuarto plano, etcétera, etcétera, hay muchas cosas detrás, eh, y que finalmente es como un movimiento, imagínate que es una fuerza, y que más tú le venieres, reces, le estás dando moderitas tuyas que tú tienes, que es tu poder personal, con lo cual el otro obtiene mucha más fuerza. Claro, pero entonces el otro que obtiene mucha más fuerza saca un partido de esto y tú te quedas como un soldado más. Siempre hay un general que se lleva las medallas. Tú te quedas de funcionario, de soldado, como he dicho antes tenemos que buscar virtudes positivas en nosotros para no quedarnos atrapados es el único camino para encontrar algo positivo en la vida, lo tienes que buscar a través de ti, no a través del fuera espero, hallar, espero haber respondido a José Arturo, un abrazo enorme a México
1: claro que sí, abrazos para nuestro amigo y seguro que esta respuesta le ha sido muy valiosa. Muy bien, vamos a por la siguiente pregunta, Iwa. Nos vamos en esta ocasión hasta Argentina con Raquel Soria. Nos pregunta, ¿se relaciona con el ego espiritual? ¿Cómo saber la diferencia?
0: Se relaciona mucho, eh, eh, otro abrazo a Argentina, por supuesto. Eh, Raquel, se relaciona mucho con el ego espiritual, pero diríamos que ese ego espiritual es cuando la persona ya está atrapada. No podemos decir que una persona que busca desarrollo personal y busca ser mejor persona no está todavía en el ego. El buscar ser mejor es algo positivo, pero busquemos ser mejores aceptando como somos en cada día. Lo que no puedo es no aceptarme buscando ser mejor porque entonces continuamente me falla. Es como un paso atrás, un paso adelante. Estoy bloqueado, es el mismo sitio. Lo que sí podemos decir que gurús espirituales que están vendiendo una única opción como una única razón finalmente tienen un ego espiritual. Eh, hay mucha gente que cuando entra en la cárcel, de una ideología nueva, una proposición nueva, pues no sé. Yo recuerdo, es que antiguamente cuando no entendías, cuando en los años 80 no eras de alguna ideología, pues es que no eras a la moda, ¿no? Entonces eh, pasamos por muchas historias. Yo voy a, fijaros, voy a mencionaros algunas. Yo recuerdo que entonces era eh, el, la energía universal sanadora. Luego fue, después apareció la PNL, si no sabías PNL no eras nada. Después vino el coaching, si no eras coach no eras nada. Luego vinieron registros registro si no, no eras de registros sacásico es que no sabes nada. Luego vino que si no tienes un libro, mañana va a venir otra cosa, igualmente te lo va a pintar de tal manera que si no estás ahí se te está perdiendo la vida. Y entonces es, si tú eres una persona con pocos recursos de discernimiento intelectuales, acabarás metida en casi la mafia de la cosa. Es una cárcel. ¿De qué dependerá que saldrás más rápido de ella? Todos hemos entrado ahí y seguiremos entrando. ¿De qué depende si te quedarás más tiempo o menos tiempo atrapado ahí? Del provecho que le puedes sacar y recursos de las tres Vs que tengas. ¿vale? Si es la búsqueda de la verdad, si eres una persona en búsqueda de la verdad, si eres una putada con virtudes y si eres una persona con valores. Que más de las tres Vs tengas, más pronto vas a salir de ahí. Sí tiene mucho que ver con el ego espiritual.
1: Perfectísimo, Igua. Bueno, pues vamos a continuar. Vámonos a por la siguiente pregunta de la tarde. En esta ocasión hasta Colombia, Igua. Nos vamos con Elvis Sayas. Ellas, ellas, perdón, ella o él, no sabemos, nos dice en la plataforma de YouTube, ¿cómo encontrar respuestas desde mi Matrix? Busco y no encuentro. Me siento vacía, ahí nos indica. Mis hermanos dicen que nada me llena.
0: Eh, eso, eso son mucha, mucha información. Saludos, Elvis. Qué bonito nombre, eh? por cierto, qué, qué carga tiene. Si es el nombre auténtico, qué, qué bonito nombre. Eh, vamos a ver, eh, el que nada me llena precisamente puede ser justamente eh, después de tanta sobreinformación de tanto lío de entre la ley de atracción, el doble, ahora la energía no sé cuál, ahora el fin del mundo, y ahora trabaja el desapego. Y esto, mira, yo ya estoy loco, no me da la vida. Si quiero trabajar todas estas historias, no, me da la, no es que si hago cálculos me quedan como a lo mejor 50, 60 años más de vida, no me da la vida para trabajar todo esto. Entonces finalmente te desengañas continuamente con cada una de las historias que te promete algo, ves que tienes que hacer un esfuerzo para ese algo y finalmente nunca llegas, ¿no? Eh, y yo lo que siempre digo es eh, parar, observar, lo que te digo al final de la entrevista, parar, observar y decir qué bonito es lo que yo ya tengo, qué maravilloso es lo que yo ya tengo, cuando tú aceptas lo que tú eres y quién eres en todo lo que representas ahora mismo, incluso de nada me llena, no nada me hace feliz, así eres tú y no te digo, ay mira qué bonito, así eres tú, acéptate, no, 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 porque sería otro speech, sino que sí tenemos alguna carga emocional que tendríamos que revisar. El encontrar cómo salir de esa misma matrix donde estamos atrapados, una de las técnicas es parar y hacer un vacío, hacer una limpia, es decir, voy a, voy a olvidarme de todos los cursos que hice, de todas las técnicas que sé, de todas las ideologías, voy a vivir la vida ya con esto, pero de una manera normal, no voy a consumir más contenido y voy a llevar unos tres, cuatro meses a ver cómo me siento viviendo la vida sacando al perro, discutiendo con el vecino dando a mis hijos de comer eh, yendo de fiestas yendo al cine y, y yo qué sé si te apetece un día criticar a alguien inclusive, no, pues hazlo pero vive, vive principalmente vive, aparta un momentito ese conocimiento y vas a ver que la vida que vas a vivir ahora mismo con esa limpieza no va a ser igual que antes porque ya vas a tener como otra vista y poco a poco empezarás a salir de la matrix de la matrix, porque fíjate, estamos hablando de la matrix de la matrix espiritual que ya es como grave no porque nosotros podemos aceptar en nuestra mente la matrix esa de pues pues eso de los que mandan más en el mundo pero aceptar la matrix espiritual que nos hicieron creer que la espiritual está justamente enfrente de, de esa política de esa economía etcétera etcétera no entonces dices no me quieres decir que ahí también atrapan claro que sí espero que este es mejor abrazo a Colombia
1: Vamos a por las dos últimas preguntas de esta tarde igual. Okay. Desde España, nuestra amiga Diana Incapié nos pregunta por el eclipse de mañana. Yo no estaba al tanto oh. de esto. <risa>
0: Mira, es que, fíjate, si entro ahora a esto, digo, no, es un atrapamiento y una creencia de eclipse de mañana. Sí, efectivamente, tiene una cierta, un potencial energético que sí, efectivamente, eh, va a influenciar a nivel mundial. Pero ahora yo te pregunto, a todas las personas que nos están viendo, ¿pero nosotros no tenemos libre albedrío y la ley de atracción? Porque si alguien sale en las redes diciendo, va a ser un fin del mundo, yo te voy a decir, mira, fin del mundo, ¿vale? Mañana va a ser fin del mundo. Y entonces es... Pero no tenemos también otra teoría que nos dice que nosotros somos la ley de atracción y como vibramos, así atraemos a nuestra vida. Entonces, finalmente, yo tengo el poder de elección en mi mente de cómo me va a afectar eso. Si yo le doy poder de que viene una luñita, un eclipse, un no sé qué, un tal, un solar, un lunar, lo que sea, le he dado todo el poder y yo ya me preparo para el desastre. Significa que soy una persona atrapada en cosas de fuera. No puedo afirmar que cuando los astros afirman A ah, le pasa al mundo entero, porque eso no es así. Porque hay personas que no les afectan esas cosas? Al contrario, todo el mundo se queda con menos ganancias, con menos trabajos y esas personas como de repente parece ser que florecen y, y, y ganan millones de dólares. ¿Cómo es eso? ¿Acaso no les afectó la luna? ¿Acaso no les afectó el sol? Ahí está el poder de dónde está tu foco ¿Dónde está tu atención? Está tu realidad. Si no le das poder, te tocará un poquito en algún aspecto de tu vida. Pero yo te aconsejo de que no te atrapes ahí. Puedes escucharlo como un cotilleo, como una cosa. Bueno, pues por si acaso yo me voy a preparar, por si acaso voy a sentirlo. Lo que no recomiendo tampoco es salir a mirarlo, ¿vale? Para exponerte a la luz de ningún tipo de, ningún tipo de eclipse.
1: Perfecto, como te decía, no estaba yo al tanto informada de esto ni preparada para ello. Ay,
0: ah, es que no te imaginas las cosas que hay por ahí.
1: Bueno, pues abríamos la ronda de preguntas en México y la vamos a cerrar también con una amiga mexicana, en este caso con Lupita Arguijo. Nos dice, Iwa, ¿has tenido alguna canalización de cómo debemos prepararnos para el reset económico?
0: Lupita. No te imaginas cuántas veces a lo largo de la historia hemos tenido reset económico. Y lo que tú dices económico realmente es económico o es algún otro. Las cosas empezaron hace tres años o empezaron a sellar diez. El reset económico le estás viviendo tú, le está viviendo todo el mundo. Hay gente que ahora mismo les va muy bien y no están para nada preocupados por eso. Entonces es el reset económico sí a nivel mundial obviamente va a ocurrir, ocurrir una serie de cosas, pero ¿sabéis que os digo? Han tenido que ocurrir, hemos tenido un final del mundo en el año 2000, luego otro en el año 2012 que era el final de era, que si nos hemos cambiado a era acuario, yo sigo esperando ¿dónde está toda esta gente de la era, de no sé qué, de la era cuántica, de ser unos seres ancestrales? Sigo esperando eso, sigo queriendo ver eso. Nos dicen muchas cosas, las exageran a una magnitud enorme y yo creo que no está de más que te prepares. Yo pienso, cuando observo el mundo de fuera, creo que sí es hora de prepararnos y estar atentos y de decir, yo por si acaso tengo pues, X cosas para sobrevivir. No voy a ser necia, es decir, que yo sea libre y que yo quiero ser libre a hacer en mi pensamiento no significa que no vaya a haber cosas que ocurran en el mundo, obviamente pero tampoco les voy a dar tanto poder como para amargar mi vida y no dormir, me preparo, ok, y una vez que me he preparado me paro y me digo, ¿puedo hacer algo más? ¿Puedo comprar toda una tienda de alimentos? No, ¿puedo hacer no sé qué? No, ¿he hecho todo lo que he podido respecto a ese tema? Sí, pues puedo dormir tranquila y que ya ocurra lo que tenga que ocurrir. Si me obsesiono con este tema, finalmente acabaré siendo una de las personas afectadas por este tema, con lo cual no te lo recomiendo. Así que para Lupita, mi recomendación es prepárate dentro de lo que tú, de tus creencias y de tus miedos, prepáratelo para no tener que cubrirte los miedos todos los días y tener la excusa de tener el miedo. Una vez que estés X preparada, dices, bueno, yo ya he hecho más o menos lo que yo he podido, ahora, bueno, pues lo que pase, lo que tenga que pasar. Esta creo que es la manera más sana de poder llevar a cabo cualquier tipo de noticia, llámese de alimento, económica, de diluvio, de terremotos, de cualquier fin del mundo. Me preparo lo que puedo y duermo tranquila.
1: Bueno, muchísimas gracias, Iwa. Ahí se quedaban muchas preguntas en el tintero. Yo traté de seleccionar un poco eh, a nivel condicional, ¿no? Que todo el mundo pudiera tener un poquito de información aquí en este directo. Si te parece, Iwa, vamos a invitar a, todo, a todas las personas que no tuvieron su respuesta aquí en directo a que la dejen también en comentarios posteriormente en el diferido en YouTube. Si tú tienes un ratito después y puedes echar un vistazo también para responder un poquito más ahí, Iwa pues ahí te tendremos también con nosotros no sé si quieres añadir algo más alguna conclusión antes de despedirnos
0: sí, voy a afirmar un poquito lo que acabas de decir yo siempre, todos los que me siguen por vuestro canal Mindalia siempre, siempre acabo cada dos, tres semanas entrando en todas las conferencias que he hecho con vosotros y respondo a las preguntas que poco a poco señalan ahí Ve, lo vean las personas dentro de dos días o dentro de un año yo sigo entrando responde, contestando las preguntas así que siempre estoy atenta y la única cosa que os quiero decir chicos que por los cárceles eh, de esas espirituales vamos a pasar todos eh, finalmente estamos en un labirinto y que os pido por favor que tengáis respeto y que tengáis esa parte de empatía hacia las personas que no están en la onda donde estáis vosotros, en la ideología donde estáis vosotros o en la creencia que estáis vosotros, ¿no? cada uno tiene que pasar por sus procesos, sean estos evolutivos o no evolutivos, no importa yo creo que el respeto por el otro es eh, una de las cosas, cualidades y valores que nos pueden sal eh, salvar mucho la vida. los tres eh, Acordaros de las tres Vs, que son las virtudes, los valores y la verdad que te pueden sacar rápido de la cárcel. Espero que os haya gustado el tema, yo sé que ese tema trae mucho más, yo me podéis encontrar en otros sitios también hablando con el mismo título, con la misma conferencia, y que puedes indagar también más, siempre en Mindalia, siempre a través también de Mindalia, con cual siempre estoy. Muchas gracias por cierto, por la invitación y gracias por los comentarios y si hay una polémica luego iré corriendo a ver a ver a ver qué, qué dicen las personas gracias por acompañarnos
1: gracias a ti Iwa tuvimos ahí como te decíamos debate pero un debate sano y respetuoso así que ha sido fabuloso bueno, pues ahora sí, nos despedimos recordándos que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que si os ha gustado este contenido, hacednoslo saber a través de comentarios, de me gustas, compartiéndolos o también realizando una donación en cualquier momento entre www.mindaliatelevisión.com. Con muy poquito ayudáis a que esta información se fomente, llegue cada día y cada día a más gente y podamos contar aquí con especialistas tan profesionales como ahora ha sido hoy igual. Nos despedimos. Gracias por estar en esta conexión y en nada estamos de vuelta en una nueva retransmisión en riguroso directo.